0: Trabaja como periodista deportivo, además de en el área de prensa del Ministerio de Transporte. Eh, queríamos conversar con él y me parece que esta semana va muy bien, porque estamos en ese clima futbolero de la selección. Fede, por favor, el retorno te lo pido por el amor de Dios. Eh, estamos entonces ya en línea con Rafael. ¿Cómo estás? ¿Nos escuchás?
1: Chicas, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por el llamado y disculpen por los problemas técnicos, pero ya los hemos podido resolver y... Y tengo 25. La semana que viene cumplo 26, así que en las vísperas de dar un pasito más.
0: No, 25 años. Bueno, te felicitamos por el lanzamiento de este libro. Por eh, la edad, pensé que le ibas a este Te felicito por, no, por, por el lanzamiento de este libro, siendo tan joven. Eh, ya hablo como una señora que va a Mal. ser. Eh, contanos antes que nada si este libro se presenta mañana, ¿puede ser? ¿Lo vas a estar presentando? Sí,
1: sí, sí. Mañana vamos a estar en el estadio de Vélez Arciel junto a Pelota de Papel 4. Eh, presentándolo y la verdad que en ese sentido nada estoy ansioso eh, y contento porque poder compartir mesa con semejantes personas y también poder disertar para los chicos del club, para las personas de Vélez es un enorme gusto, y así que recontento en ese sentido y, y bueno, quizás ya adelantándome, pero el libro, yo tengo 25 años pero de alguna forma cambió mi vida porque fue fue poner en palabras un montón de cosas que viví y que interpelan a un gran colectivo de chicos.
0: Sí, totalmente. Bueno, eh, ¿cómo surgió la idea del libro? Eh, ¿Surgió de tu experiencia en primera persona como futbolista? ¿O de, del laburo que hiciste en la facultad? O, ¿O de la conjunción de esas dos cosas? ¿Cómo fue?
1: Oh, de fondo se escucha la vorágine de Buenos Aires, así que pido disculpas por eso. Sí, por otro Full lado, Ciudad. Sí, 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 no me termino de acostumbrar todavía. Eh, por otro lado, lo que tiene que ver a la pregunta particular, esos dos mundos, porque eh, siempre fui muy analítico y crítico del fútbol, tratando de tomar distancias, pero no fue hasta cuando estuve en la universidad que empecé a adentrarme en los estudios de género, a empezar a analizar a partir de una perspectiva feminista lo que es el mundo del fútbol, y yo digo metafóricamente que pasé de un vestuario a un aula académica, entonces en ese sentido fue desnaturalizar un montón de actos, de formas de ser que tenemos en el fútbol, y uh -huh. tenemos los jugadores desde muy chicos, porque eh, uno, desde chiquito uno va configurando una personalidad una manera de ser hombre, que hay que salirse, hay que salirse para darse cuenta, porque si lo empezás a analizar y, y perdurás en el espacio, la verdad es que es muy complejo eh, el tema de convivir con un montón de cosas cuando son normas, entonces esto de hablar de la mujer con una justificación, como un trofeo, el uh -huh. tema de tener que estar comunicando muchas veces golpe de puños con los compañeros, la verdad que son cuestiones que no comparto y, y por eso también decidí dejarme parar la pelota y, y salirme de la cancha y tratar de contribuir hoy quizás de un lado más social con lo que es eh, el libro y con lo que es lo, el mensaje que, que yo trato de promover que es que se empiece a implementar una, una formación integral en los chicos a través de educación sexual, educación financiera, un montón de cosas que lo único que se reduce es formar a, a animales de alto rendimiento, digo yo, porque nos enseñan a tener que chocar, a tener que eh, suplementarnos para poder rendir aún más y ser aún más fuertes. y ¿sí? uh -huh. El tema de llorar, por ejemplo, no, no tenemos idea porque no se nos permite, porque lloramos eh, cuando estamos solos, porque si lloramos ahí delante del colectivo sos un maricón, no sos una mina, y aparecen sus comentarios que no dejan de ser machistas en una sociedad machista, eh, entonces creo que estos debates y discusiones los tenemos pendientes y bueno, ojalá que el libro contribuya para retomar eso, aunque sea visibilizarlo.
0: Me parece súper valioso eso del libro, que si bien es muy crítico, ya desde la tapa, no o sea, la portada te dice, bueno, cuerpos que no importan, o sea, hay un montón de, de pibes que quedan en el camino y que son descartados, a la vez está construido como con mucho amor, con mucho amor por el fútbol y con mucho amor por los propios pibes que entrevistaste, ¿no? ¿Cuántos eh, futbolistas entrevistaste?
1: En total son 20 entrevistados, pero no son solo jugadores, sino también integrantes de cuerpos técnicos. Eh, uh -huh. Jugadores serán 15 y después hay entrenadores, coordinadores, preparadores físicos que también contribuyen, porque mi idea es un poco analizar eso, desde la re relación jerárquica entre un entrenador y el futbolista, el dirigido, esta manera de retoma Foucault en ese sentido para abordarlo eh, a través del libro Vigilar y Castigar, cómo funciona el fútbol hoy en día como una institución de la modernidad de disciplinamiento, esto de que los chicos eh, vistan igual, tengan el mismo corte de pelo, los tatuajes, desde eso hasta esta manera de, de, de relacionarse que tienen en el vestuario, que lo analizo como escenario político, y que, bueno, de alguna forma es eh, hacer consciente lo inconsciente y, y, bueno, muchas veces me encontraba en situaciones que lo analizaba a través de, de los interlocutores pero me, me pasaba a mí, entonces digo no, pensar que yo esto lo pasé también, entonces fue un proceso el de redacción eh, súper doloroso y, la, y lloré un montón la verdad, hice como una especie de catarse también por momentos, ahí me ayudó mucho la editorial pero... No fue para nada
0: sencillo. Claro, bueno, y por eso decía también lo, lo que vale este libro, que la visión es súper crítica, pero a la vez se, se nota esa búsqueda constructiva, esa búsqueda hacia adelante, como decías vos, de... Eh, ya ya de, por sí, desde que empezaste a hablar fuiste sumando propuestas, ¿no? La, la educación financiera mencionaste en un momento, la educación sexual, eh, imagino también la educación emocional por cosas que decís de reprimir sentimientos, o sea, tenés una visión muy crítica del fútbol profesional, del fútbol masculino, pero a la vez eh, tenés ideas, ¿no? Como para que eso cambie.
1: Sí, sí, tal cual. El hecho de, de haber sido jugador en ese sentido y también de intercambiar constantemente con personas o profesionales. Mañana dije caso de Vélez, pero estuve reunido con personas de la Lanús también. Eso me permite como seguir ampliando y seguir reforzando un montón de cosas para para proponer cambios. O sea, no solo ser crítico, como decís vos, que soy re crítico. Soy un apasionado por el fútbol, aclaremos, pero soy re crítico porque después me encuentro con llamados o mensajes, como el de la familia La Torre, eh, aclaremos, Leandro de la Torre fue un futbolista juvenil al torsible de Mar del Plata que decidió quitarse la vida tras quedar libre entre otras cosas que le pasaron Entonces, eh, tenemos eso en el fútbol juvenil tenemos el caso del Morro García en Primera División y hay una larga lista que yo cito ahí en la última parte del libro si sí. lo tenés a mano, Lu, eh, uh -huh. lo podés chusmear que eh, son un montón de jugadores que les pasa eso que terminan reprimiendo todo lo que les pasa y explotan por dentro y lo canalizan a través de, del suicidio que es la vía más corta y rápida para resolver algo y no es así, Y ahí tienen que, que actuar los clubes brindando espacios, brindando talleres para que se empiece a reprender un montón de cosas y con esto cierro la respuesta porque eh, el futbolista carga con dos presiones el mandato de la masculinidad por un lado y la, las presiones de, del mundo del fútbol profesional que son un montón, entonces... Eh, yo la sufrí también, muchos compañeros me manifiestan tras leer el libro sufríamos lo mismo y no lo sabíamos, Rafa y sí, porque no estamos acostumbrados porque si contás lo que te pasa enseguida eh, sos juzgado y la diferencia en un mundo tan cerrado y conservador es sancionada y es postergada entonces por eso me encuentro ahora con compañeros que estuve en Sarmiento que, que vienen nos acercamos, ponemos en palabras las cosas que nos pasaron siendo más grandes quizás y... Y sufrimos ahí más cosas. Así que, así como nosotros, hay un montón de chicos que, según una estadística del INDEC, del 100% que se inicia en novena división, entre un 2 y 3% llega a firmar contrato como profesional. Entonces, ese 97 y 98% de chicos tiene que estar preparados para eh, poder vivir de otra cosa el día de mañana y no sí. más exclusivamente del fútbol.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo andas? Te habla Federico acá desde el piso. ¿Qué tal, Fede? Un gusto. Un gusto. Te quería preguntar, esto que, que vos hablas. ¿Cuál, ¿cuál es el rol del, del psicólogo deportivo en todo esto que, que vos estás mencionando? ¿Se está usando en las instituciones, digamos, para dar apoyo a los jugadores? ¿O es algo que quizás tienen que ver por afuera de, de la institución y van a particulares? ¿Se usa o no se usa? ¿Los jugadores suelen ir? O, ¿O no es algo que esté muy implementado, digamos, que no esté muy adoptado?
1: Sí, se está utilizando, es lo mismo que de alguna forma la figura del nutricionista que me pasó a mí en Sarmiento, que una vez me vieron comiendo un alfajor de dulce de leche y enseguida me mandaron a, al nutricionista porque me dijeron vos no podés comer eso si querés ser futbolista, y siendo un chico de 15 años. Entonces ya de muy chiquito hay el tema de del disciplinamiento. Claro. Pero volviendo a la pregunta, eh, se trabaja de manera aislada, o sea, no están, y lo, es otra cosa que propongo, que estén inmersos en una planificación metodológica eh, del fútbol infantos juveniles. Eh, ¿Qué quiero decir? Que Así como a los chicos le enseñan, en base a un cronograma que, que diseñan los entrenadores, lo que es paz y recepción, lo que es el tema de la presión, por ejemplo, bueno, que también haya espacios y acciones en torno a esto que, que mencionaba y describía anteriormente, como la educación emocional que decía Lu, la educación financiera, que los chicos puedan socializar lo que les pasa, y creo que la figura de, de equipos de trabajo interdisciplinarios eh, es vital para que haya psicólogos en ese sentido, como preguntabas vos recién, pero también trabajadores sociales, asesores, exfutbolistas con alguna formación o, o un mensaje específico para trasladarle a los chicos. La verdad que eso es sumamente importante, no se está haciendo en ese sentido, a nivel nacional estamos haciendo agua todavía, pero también hay que reconocer que están las áreas de género que me parecen ser las puertas de entrada para toda esa transformación, que en Europa no están, por ejemplo, porque hablé con personas de Italia, de España, sobre la temática y me decían, no, acá querés hablar de sexualidad, imposible, me decía gente que vive en Roma, entonces... Digo, ah, si en Roma no podemos hablar de esto y en Buenos Aires estamos dando un montón, un montón de discusiones en torno al tema. Sí. Tan mal, o sea, estamos mal, pero no tan mal como en otros lugares también. Hola, Eugenio, te habla de este lado. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Un gusto. Bien, bien, por suerte, todo bien. Un gusto tenerte acá. Eh, posibilidad de preguntarte mil cosas eh, para para nada, como una especie de... Yo mañana juego a la pelota, como para poder decirlo. Y a mí esto me atraviesa muchísimo. Y en, en, me interesa como... Como, como ver qué, qué es esto, o sea, qué significa que lo, los cuerpos que no importan. O sea, ¿por qué no importa eh, en ese sentido? ¿Por qué, qué afirmas eso? Teniendo en cuenta que el fútbol depende de esos cuerpos. Eh, eso, vos lo, ¿Lo afirmás por un tema de salud? ¿Lo afirmás por un tema del de autocuidado? ¿Por dónde viene eh, esa, esa afirmación? Bien, yo el título del libro lo retomo a partir del libro de la filósofa feminista Judith Butler, que ella escribe cuerpos que importan para hablar del sexo y la performatividad en la sociedad. Retomo este título y a partir de la, la estadística que dije del INDEC, de ese 98% de chicos que no llega a firmar contrato, eh, empiezo a desentramar todo el libro, porque son cuerpos que no importan en la clave del fútbol profesional. Lo que nos pasó a muchos chicos, porque yo lo, lo sufrí en Sarmiento de otra forma, o lo que le pasó a Leandro de la Torre, que lo mencioné antes, es que vos llegás a una determinada edad donde tenés que firmar contrato y te dejan libre. Es eh, una instancia que, de hecho, en el libro yo metaforizo con eso, donde digo que puse a ser una persona heterosexual. La, la primera vez que me rompieron el corazón fue un hombre, digo, porque fue el coordinador cuando me dijo... Hasta acá llegaste, no te necesitamos más, muchas gracias. Y toda mi vida, todo mi presente y futuro estaba eh, relacionado y hecho a partir de una pelota como le pasa por el peso cultural que tiene en el país el fútbol. Le pasa a ese 98% de, del INDEC, a un montón de chicos les pasa lo mismo porque eh, uno en ese sentido resigna y se posterga, posterga un montón de cosas relacionadas a la esfera social para poder, y acabo de referencia, viajes a otras provincias los fines de semana, entrenamientos doble turno, eh, comidas, o sea, uno tiene que alimentarse de una manera para, como hoy, hoy marcaba el tema del alfajor. Entonces, esos cuerpos que no importan son invisibilizados, porque Porque no dan un rédito económico. Entonces, de alguna forma, en el libro busco hacer repensar, esos son los cuerpos que importan, que vemos en la televisión, en los diarios, en las redes sociales, pero hay muchos otros cuerpos que no importan para el fútbol profesional, pero que también hablan, y que a través del libro busco revalorizar para como decía hoy, se lo forman los chicos para un alto rendimiento, pero también se lo forme para el día de mañana.
0: Rafael, ¿cómo estás? Eh, te saluda Aileen. Eh, si ¿sí me escuchas bien.
1: Sí, sí, perfecto, un gusto, Ailín.
0: ¿Cómo estás? Yo te quiero preguntar desde, un poco llevándote tu rol de periodista deportivo, pensando en ese también como un espacio donde se construye simbólicamente lo que es eh, la masculinidad en el fútbol, y, y lo que significa ser un jugador y un buen jugador, ¿cómo ves vos eh, las responsabilidades de desde ese desde ese espacio en este tema?
1: Bien, yo no sabía, que ustedes sabían que yo era periodista deportivo además, pero es una de las cosas que hoy en día me genera mucho orgullo, debido a cómo es tratado el periodismo deportivo hegemónico, por eso consumo muy poca tele y son muy específicas las cosas al respecto pero me parece que, y lo conversaba con un compañero que trabaja en Olé, que hay una reproducción de, de un status quo de alguna forma en torno a, a esta temática, y eh, la verdad que no, precisamente lo que se busca un poco y a partir de, de la industria cultural es eh, que la gente no piense, no, no generar una autonomía crítica que yo de alguna forma y he recibido etiquetas de ser muy crítico o muy, me, me decían exagerado pero citando los casos que hoy hacía mención y un montón de cosas y el buscar hacer pensar también a partir del libro eh, la verdad que, que me deja tranquilo, pero lo que no me deja tranquilo es eh, esta forma del periodismo deportivo que también conversando con, con colegas eh, muy cercanos de, de grandes de, de emisoras televisivas, me decían el tema está buenísimo, me compraron un, un libro de hecho, pero me decían acá no lo podemos hablar Rafa porque el tipo que te escucha cambia de canal, dice que no, no le importa, no se interpela, y eso eh, es parte de, de cómo estamos socialmente y de todas estas postergaciones que hacía mención hoy, donde eh, el otro día estuve en Junín presentando el libro y les, les pedí, digamos, no hablemos de masculinidades, que es el tema, hablemos de la forma de ser hombre para tratar de empezar a llegar a un público que quizás ejerce resistencia porque dice o me pasó con los entrevistados, este quiere hablar de masculinidad, ¿de quién me quiere hablar? Te quiero hablar de lo, lo que nos pasa a nosotros, flaco, en el mundo del fútbol, o sea, y eh, enseguida se, se lo trata de encontrar en la disidencia o en las mujeres esto, y la verdad que los varones eh, tenemos que también tomar las riendas de esto, y yo reconozco que son las mujeres las, las abanderadas de toda esta transformación social, pero también somos algunos varones que vamos detrás de, ese, de esa primera línea y que tratamos de contribuir a un cambio para, en definitiva, tener una sociedad mejor.
0: Totalmente, totalmente, eh, claro, sí. Eh, tratar de que no genere ese rechazo inicial y que no se nos escapen esos eh, con los que queremos hablar, que en definitiva son los principales interlocutores de esto, ¿no? No es hablarle a las mujeres o a las feministas, sino a todo a todos los que quedan quizás por fuera de ese mensaje muchas veces.
1: Sí, sí. A partir de preguntas genéricas en el libro, y es para ejemplificar esto. Yo le preguntaba a los chicos qué pasaría si un compañero manifestase ser homosexual. Y los chicos decían, no, no pasaría nada, lo incluiríamos igual en el grupo. Y cuando entrábamos al vestuario, porque uno apagaba el micrófono, arrancaban ahí a, digamos, a hacer insultos, o oh, este sí. que me pregunta de esos temas, o oh, los mismos chistes que se hacen entre los chicos, una gran carga misógina o machista, te dan muestra de que sí pasaría, porque esa persona no estaría cómoda si vos hablabas de esa manera. Y lo hacen porque es una cuestión que tiene natural y que tenemos que empezar a poner sobre la mesa y empezar a brindarle el escenario, generar el escenario y darles las herramientas como para tratar de, de que cambie realmente la cuestión.
0: Sí, hace tres semanas más o menos, eh, recordemos que Josh Cavallo, un mediocampista australiano sí. de 21 años, anunció, contó que es gay y fue noticia en todos lados, ¿no? Acá se replicó un montón y por un lado qué bueno, qué valentía, qué copado él, pero por otro lado que tengamos que hacer una noticia internacional de que un jugador de Australia dijo, sí, tal cual. dijo que era gay, ¿no? Como... Por favor, ¿no? Como todo lo que nos falta todavía.
2: Rafa, te hago una pregunta. Vos, esto que estás hablando, contando muy interesante sobre todo el mundo del fútbol masculino, ¿has tenido la oportunidad quizás de, de estudiarlo en el fútbol femenino? ¿Has visto casos similares? Más que nada con todo el tema de, como no está tan profesionalizado quizás, pero también todo lo que son etapas inferiores y todo, hasta llegar al profesionalismo, me imagino que también debe ser como una especie de estructura de embudo que llega a muy poca gente, ¿no?
1: Sí, lo que puedo marcar respecto al fútbol femenino es que me junté con una chica que jugaba en Everton. Yo jugaba en la versión masculina y ella en la femenina. Que Everton en ese sentido, en la Liga Amateur Platense, es uno de los clubes pioneros y que mejor está deportivamente. Y él hacía pregunta, en base, bueno, Camila le decía, Camila se llama, ¿cómo es el vestuario de las chicas? Porque yo me estoy encontrando con determinadas cosas en el vestuario de los varones y digo, debe pasar lo mismo con las chicas. Entonces me contaba y me decía, bueno, todo lo que me contaste, Rafa, no, no pasa nada acá de eso. O sea, con las chicas hablamos de cómo le está yendo cada uno en el trabajo, de cuestiones más personales, quizás, del entrenamiento que tenemos que afrontar. Y yo, como les comentaba hoy anteriormente, los temas generales que se tratan en un historia masculino, la verdad que me quedé muy impactado y dije, uh, esto merece ser abordado, no lo pongo en el libro ese encuentro con, con esta futbolista, pero me permitió como para empezar a, a cambiar esto de lo que le pasa a las chicas, o la manera de vivirlo, y la, que, la la manera eh, tóxica o nociva que tenemos nosotros, que como dije, no termina más que, que hacernos daño, y eh, hablando con personas del área de género de Rosario Central, me marcaban la tapa del libro, algo que yo no había pensado a lo mejor, y me decía, pero para esto son piernas, dice, o sea, también representan a las chicas, representa al mundo del fútbol profesional femenino que todavía no alcanzó la profesionalización total de los planteles. Yo decía, sí, es por ahí, o sea, de alguna forma, más allá de ponerle una voz a un colectivo masculino, también se trazan muchas muchos puentes con lo que es el mundo del fútbol femenino y por último, esta cuestión del biotipo que yo tanto analizo del el fútbol masculino de los cuerpos que se esperan, los cuerpos legítimos, se está empezando a implementar y se lo puede ver, y lo puedo ver en el fútbol femenino, en equipos como Boca como la guayurquiza Urquiza, donde antes era impensado esto porque eh, todavía las chicas ni siquiera tenían la disciplina femenina. Y hoy estamos alcanzando una hiperprofesionalización, que es una gran conquista en ese sentido, pero ya empieza a actuar el tema del biotipo. Entonces que no nos pase, como nos pasa en el fútbol masculino, que los chicos no tienen un plan B. O sea, espero que claro. tomemos acciones al respecto a tiempo para no tener que combatir en esos dos mundos que son sumamente complejos.
0: Gracias, Rafael. Nos quedamos sin tiempo, pero hay un montón de preguntas más. El libro acaba a circular seguramente entre mis compañeros porque más de uno tiene ganas de leerlo. Y bueno, a los oyentes y las oyentes les decimos que lo busquen. Eh, es de Malicia Editorial. Y bueno, mucha suerte mañana en la presentación y gracias por este trabajo.
1: Gracias a ustedes por el interés, el espacio. Eh, por último, marcar que el libro cuenta con el financiamiento del Ministerio de Cultura de la Nación. Y me encargo yo mismo de comercializarlo a través de mis redes sociales también, okay. que son arroba Rafa Crocinelli, así que a disposición de cualquier intercambio para enviar un ejemplar. Muchas
0: gracias. Gracias a vos. Entonces era Rafael Crocinelli, autor de Cuerpos que no importan, masculinidades, cuerpo y biotipo del jugador de fútbol profesional.
1: ¿Querés bancar la comunicación independiente? Invítanos un cafecito en cafecito.app barra 25 horas.